1: e as vozes dizem os nomes na casa da língua. Última flor do Lácio, assim designava a língua portuguesa o poeta brasileiro Olavo Bilac. Um empoado tom parnasiano, mas não um inútil gastar o latim, como manda dizer a conhecida expressão. A disciplina abandonou os currícula e o idioma de Virgílio é uma espécie de poeira verbal, lexical e morfossintática. Há uma ilusão no latim nas expressões jurídicas. As taxinomias científicas utilizam-no e é como se um rosto desconhecido e antigo se abeirasse da janela do presente. André Simões, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fala sobre a importância do latim para a aprendizagem do
2: português. Ajuda a conhecer melhor a nossa língua, isso parece-me que, é, que é evidente. E, e ajuda a conhecer, por exemplo, a nível do enriquecimento do vocabulário. Não é tanto a estrutura da língua, mas uh, sobretudo a nível, por exemplo, do enriquecimento de vocabulário, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da, da, mesmo das minhas aulas da, da faculdade, em que vejo muitas vezes que os alunos desconhecem o vocabulário que não sendo propriamente vocabulário do dia-a-dia, -dia, um, ainda assim admiro-me um pouco. Por exemplo, eu também nota aqui de, de, de algumas que me aparecem e que eles normalmente não conhecem, como insídias, sevícias, loquacidade que não sendo palavras comuns, sabendo latim e sendo estas palavras comuns em latim, eu penso que nos fornece, que nos, nos permite enriquecer o, o vocabulário. Portanto, é, é uma, uma primeira vantagem. Também no que diz respeito à ortografia. Uh, eu, por exemplo, aquela velha luta que se calhar todos nós tivemos um dia, escreve-se com um C ou escreve-se com dois S, não é? Portanto, este tipo de questões, uh, o conhecimento do latim ajuda, claro, a, a desfazer as dúvidas. E neste caso nem é só para o português, é para qualquer língua que direto ou indiretamente esteja ligada ao latim também permite conhecer melhor a, a própria sintaxe da língua. Estou-me a lembrar, por exemplo, da, da, das orações relativas, os ques. Ah, eu penso que um conhecimento do latim, tendo em conta a própria natureza da língua, permite descortinar melhor todas as peculiaridades, todas as eventuais dificuldades que este tipo de construção possa ter. Portanto, a nível do português enquanto língua, a mim parece-me que estas são as principais vantagens. Mas cada vez mais me parece que é mais importante, talvez, o conhecimento do latim e da cultura e literatura que lhes estão associadas para o estudo da literatura portuguesa do que, do que aqueles aspectos mais, mais imediatos do conhecimento do português, língua da gramática, da ortografia, do, do léxico. E estou-me a lembrar, por exemplo, de uh, referências culturais que estão presentes na, na nossa grande literatura, estou-me a lembrar, por exemplo, do primeiro verso dos Lusíadas, as armas e os barões assinalados, não é? e que quando Camões compôs este verso, ele, ele tinha em mente, tinha no ouvido, como tinham todos os seus leitores, os o primeiro verso da Ineida, de Virgílio, da grande epopeia romana, em língua latina arma o arma as armas, os as brões assinalados arma o quecano qualquer pessoa na época de Camões teria isto no ouvido, teria isto nas suas imagens mentais nas suas referências culturais e hoje nós temos de explicar isto aos, aos miúdos às vezes ajudo o meu sobrinho a estudar para português e, e isto para ele é sempre uma grande revelação e estranha sempre e quem fala em Camões fala em tantos outros autores, eu passei os olhos para algumas das obras que neste momento estão no, no, nos, nos programas de, de português no ensino secundário e, e creio que não é possível entender por completo autores como, de, desde os de autores como Gil Vicente, como tanto, autores mais antigos da nossa, da nossa história da literatura, próprio Camões, outra vez, eh, mas também alguns autores modernos, como, contemporâneos até, como, como Mário de Carvalho, por exemplo, que ainda por cima é um grande defensor da, do estudo latim e das coisas clássicas, e que tem, na sua, toda a sua obra é prepassada por referências diretas ou indiretas ao latim, aos clássicos, à literatura latina, e, e, e por aí afora. fora. E estes autores, e estou a pensar sobretudo nos autores até o século XIX, estes autores como, como Camilo, Garrete, Essa, Herculane, por aí afora, fora, quando usam uh, referências, quando usam citações em latim, quando usam locuções latinas, por exemplo, eles não têm necessidade de explicar o que, o que lá está, porque era uma época em que qualquer pessoa que lesse, qualquer pessoa que tivesse acesso à literatura, à partida, tinha as bases, os conhecimentos suficientes para dispensar qualquer tipo de, de explicação adicional e hoje, muitas vezes, ou tem de se pôr uma nota de rodapé a dizer o que é que aquela locução quer dizer, o que é que aquela frase quer dizer, o que é que aquela referência uh, quer dizer e uh, ou se põe uma nota de rodapé ou então confia-se na, na, na sabedoria do, 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 do leitor.
3: Professor, então... Já que o latim, então, tem essa importância, como é que se explica praticamente o desaparecimento do ensino do latim no ensino básico e no secundário?
2: Deve-se, em grande medida, a questões utilitaristas. A velha história do isto serve para quê? É muito mais útil tu ires aprender alemão, ou tu ires aprender francês, ou psicologia, ou geografia, do que ires aprender latim. Portanto, é normalmente isto que se diz... Eu próprio tive essa dificuldade e já, já tenho alguma idade e ainda sou do tempo em que o latim, apesar de tudo, tinha alguma popularidade no ensino secundário. Em grande medida eu penso que se deve a isso. Também me parece que em grande medida se deve às metodologias que infelizmente ainda se utilizam, que ainda, metodologias que me parece que ainda, ainda muito conservadoras, muito ligadas a, ou decorar paradigmas, a... Há textos que são usados para aprendizagem, que não dizem nada aos alunos, não têm nada a ver com a realidade cotidiana. E eu posso lhe dizer que nós, por exemplo, na faculdade, eu não sou o único professor, somos vários, nós na, na faculdade de letras, por exemplo, posso lhe dizer que temos as salas cheias, cheias de alunos, cheias. Precisamente, penso eu, que fazemos a coisa de, de, de maneira mais atrativa e de alunos de opção, que não estão lá porque são obrigados.
1: André Simões, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre a importância do latim para a aprendizagem do português. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edleise Mendes. A crónica de Edeleise Mendes, esta semana sobre sonhar em português no Museu da Língua Portuguesa.
4: O Museu da Língua Portuguesa renasceu em 2021, depois de cinco anos de reconstrução após o incêndio que o destruiu em 2015, causando a comoção do Brasil e de toda a comunidade de língua portuguesa. A sua criação foi iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com o objetivo de valorizar a diversidade da língua portuguesa, celebrá-la como elemento fundamental e fundador da cultura e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo. A reconstrução do museu foi resultado de uma união de esforços entre o poder público e a iniciativa privada, incluindo instituições brasileiras e portuguesas. Em seus dez primeiros anos de funcionamento, de 2006 a 2015, o espaço recebeu mais de 3 milhões e 900 mil visitantes, que se emocionaram conhecendo a história da língua, a sua grande diversidade, a sua expressão popular, a sua arte e beleza, de modo dinâmico e com o apoio de recursos tecnológicos e interativos. A visita ao museu é como se fosse uma viagem pelo português, causando emoção, Surpresa, alegria, riso, encantamento. Além da exposição principal e permanente, o museu tem exposições temporárias que são verdadeiras experiências artísticas, sensitivas e culturais. As primeiras exposições homenagearam grandes nomes da literatura e da cultura em língua portuguesa, como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Gilberto Freire, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Oswaldo de Andrade e Rubem Braga. Em um segundo momento, elas passaram a incluir temas do cotidiano, a diversidade linguística e cultural do português, a arte popular, a música, o humor, entre outros usando diferentes linguagens midiáticas e artísticas. Assim foram, por exemplo, as exposições do cantor e compositor Cazuza e a Menas, o certo do errado e o errado do certo, marcadas por grande criatividade e irreverência. Até 12 de junho de 2022 está em cartaz a exposição Sonhei em Português, que tem como tema central os deslocamentos humanos na contemporaneidade e o fato de que esses fenômenos são marcados de modo profundo pelas línguas. Assim, as diferentes salas da exposição mostram as variadas faces da imigração e a sua relação com o português, mas também com as diferentes línguas que com ele convivem, explorando o entrelaçamento de mundos, culturas e, por que não, sonhos. Por meio das instalações cheias de recursos sensoriais, os visitantes experimentam conhecer as pessoas e os trânsitos das línguas dos diferentes grupos de imigrantes no Brasil, bem como as variadas experiências nas lutas cotidianas para viver em outro lugar. Luzes, sons, música, vídeo imagens contribuem para abordar o tema de modo impactante, mas também lírico, já que a poesia está presente em todo o percurso da exposição. A língua portuguesa é patrimônio imaterial de toda a comunidade de falantes e de todo o mundo, que... O Museu da Língua Portuguesa continue a mostrar, de modo mágico, esse grande bem da humanidade.
1: Edleis Mendes, O Sonho em Português, no Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, no Brasil. <música>
0: Passou-me lá sem te perguntar: Se já foste rio, se és irmão das areias e das conchas e das paixas e do amor, Sou irmã do vento, o meu pensamento só se faz canção ao sentir-se irmão, o que quer cantar. Sei que te escolhi porque foste rir Dei as mãos aos abraços e a boca aos beijos que eu usei subir. Sou irmã de tu amor, o meu canto é ruim, Se eu não conseguir chorar e sorrir Mas eis que o coração se torna transparente mas que o coração abriga os temporais que nascem no um mar E tudo a é ser capaz de traduzir na língua das canções Na minha voz, na tua voz, Sou irmã do vento, amor ah, O meu pensamento, amor ah, Só se faz canção ao sentir-se irmão Do que quer cantar Ao olhar para ti Sei que te escolhi porque foste rir Dei as mãos aos abraços e Mar, o meu canto é muito amor Se eu não conseguir chorar e sorrir Sempre que cantar Mas acho que o coração Capaz de traduzir na língua das canções na minha voz na tua voz o som da.
1: Das canções, tema do mais recente álbum de Dulce Pontes, Perfil.
0: Quantas palavras?
1: O é o lugar, objeto, livro, onde tiramos dúvidas sobre a língua portuguesa, conjugações, preposições, vocábulos, o que seja. Um instrumento de consulta organizado por Paula Cristina Ferreira, professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Lisboa o livro responde a, sem dúvidas, as mais comuns, sobre o duvidário, sem dúvidas, da língua portuguesa.
5: Primeiro começou de uma partilha com a professora Noémia Jorge e o projeto tem, tem como colaboradoras muito estreitas duas professoras da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Portanto, eu, Paula Cristina Ferreira, e a professora Noémia Jorge. Pensámos em desenvolver as competências de escrita, principalmente, mas também de oralidade e metalinguísticas, que os estudantes dos dois cursos que ministrávamos pudessem desenvolver através desta atividade.
3: Como o próprio título indica, sem dúvidas da língua portuguesa, estas sem dúvidas foram escolhidas a mais? Como é que escolheram as dúvidas?
5: Não fomos nós, nós fomos apenas mediadoras, mediadoras de todo o projeto e de todas as fases, uh, foram os alunos, portanto começámos por fazer a apresentação das nossas intenções, uh, dizendo que gostaríamos que eles desenvolvessem as suas competências de língua e que eventualmente faríamos um, um livro em papel ou em e-book conforme depois se pudesse concretizar e que eles seriam os autores e que os autores partiriam das dúvidas, o que os deixou logo um pouco apreensivos, mas ao mesmo tempo curiosos, com, com uma, uma espécie de um desafio que já estavam a sentir. E depois fizemos um levantamento, portanto eles registaram uh, por escrito, um levantamento das suas dúvidas, das suas inquietações, a todos os níveis, que podia ser de ortografia, de acentuação, de estrutura sintática, textual qualquer nível de língua e qualquer dúvida depois desse levantamento de, das dúvidas sentidas dúvidas individuais eles criaram pares portanto um colega um colega com quem gostariam de trabalhar e escolheram a dúvida que gostariam de desenvolver e, conhecer, e resolver não é? sempre com o nosso feedback portanto nós fomos sempre acompanhando depois das dúvidas estabelecidas e dos pares feitos, houve uma pesquisa de, de informação em, em gramáticas eh, do, da língua portuguesa, várias gramáticas, no Ciberdúvidas, eh, outros artigos científicos que eles até puderam ler e, e conhecer. Essa pesquisa e esse tratamento de informação foi, foi feito. E depois a parte da, da produção do texto, eh, não sei se me permite, mas a, a produção de texto parece-nos pouco, parece que a dúvida fica resolvida rapidamente, mas no nosso entender de docentes das, das disciplinas, um, os alunos desenvolveram bastante as suas competências metalinguísticas na medida em que tiveram que trabalhar o texto que estava no, na gramática, portanto nos documentos normativos, Fazendo a adequação e colocando num discurso próprio, ainda que académico, e essa produção naturalmente teve três fases. Eles planificaram como é que iriam desenvolver a dúvida, resolvê-la, criar os exemplos, porque eu era ponto assente que os exemplos não seriam retirados de textos literários ou não literários, eram, seriam exemplos criados por eles, que dessem conta das dúvidas uh, e fossem ao encontro da resolução dessa dúvida.
3: E as dúvidas dos alunos acabaram por surpreendê-las ou não?
5: Uh, sim, temos que dizer que sim, porque nós estamos a falar de alunos de primeiro ano, de tanto do curso de Educação Básica quanto de Serviço Social, mas ficámos realmente surpreendidos com a dúvida, porque eram dúvidas muito elementares no nosso entender, eram dúvidas que no nosso entender já não deviam existir.
3: Como por exemplo?
5: A diferença entre o, o, como eles dizem, o A com H e o A sem H, portanto a proposição ou o verbo haver, a forma verbal do verbo haver conjugado, e, e nós pensamos que isto é uma dúvida que já não deve existir realmente no ensino superior, no entanto, Gostámos bastante que eles tivessem tido a humildade de reconhecer estas dúvidas e, ao mesmo tempo, de as querer resolver, não é? de, de as assumir e depois querer resolvê-las de uma vez por todas.
3: Este livro está dividido em quatro partes. A parte 1, som, grafia e significado das palavras. Parte 2, o acordo ortográfico de 1990. Parte 3, flexão, pronominalização, concordância. Parte 4, questões estilísticas, normas gráficas e pontuação. Onde é que surgiram as maiores dificuldades destes alunos?
5: As maiores dificuldades até pela quantidade, não é? A quantidade de dúvidas é notória, foi no, no primeiro nível, portanto, o significado das palavras e a própria grafia
1: e ortografia. Paula Cristina Ferreira, professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Lisboa sobre o duvidário, sem dúvidas da língua portuguesa. Tudo para ir ao encontro da resposta certa e não de encontro a ela. De que forma é que os alunos poderão aperfeiçoar a sua competência linguística no âmbito da comunicação escrita? Sandra Duarte Tavares.
6: Os alunos só conseguirão, do meu ponto de vista, alcançar uma sólida competência linguística no domínio da comunicação escrita se tiverem, a meu ver, bons hábitos e rotinas de trabalho dentro e fora da escola. Vejamos algumas boas práticas para que os alunos possam alcançar esse objetivo contacto regular com a leitura e leitura de qualidade. É muito importante que os alunos sejam frequentemente expostos à forma de registro cuidado das palavras e tenham contacto regular com a leitura literária e não literária. A leitura possibilita não só o enriquecimento do vocabulário e o aperfeiçoamento da sintaxe, como também a criatividade abrindo novos horizontes sociais e culturais. E os pais desempenham, naturalmente, um papel fundamental no estímulo à leitura, devendo aconselhar os seus filhos a lerem bons livros adequados à sua faixa etária. E, naturalmente, os próprios pais devem mostrar o exemplo e devem ler. comportamento gera comportamento. Outra boa prática é a consulta de dicionários, prontuários e gramáticas. A consulta de dicionários e prontuários é uma prática que deve ser constante e regular. Se o aluno tem uma... Uma determinada dúvida na grafia ou no significado de uma palavra deve esclarecê-la consultando um dicionário de referência ou outro qualquer recurso linguístico. Nunca deve ficar com a dúvida nem confiar em fontes que não sejam fidedignas. Finalmente, a prática de revisão atenta dos textos que escrevem. A revisão atenta do texto é também um aspecto que deve ser valorizado reler as respostas dos testes, exames e de todas as produções escritas é uma excelente prática porque permite ao aluno detectar incorreções e gralhas anteriormente despercebidas aperfeiçoando assim o seu texto
1: Sandra Duarte Tavares, Linguista Textos que se ouvem ao espelho Textos antológicos em louvor da língua portuguesa Um poema de Paulo Liminski, extraído da obra In L'Avion Close. Em latim, porta se diz janua e janela se diz fenestra. A palavra fenestra não veio para o português, mas veio o diminutivo de janua, januela, portinha, que deu nossa janela. Fenestra veio, mas não como esse ponto da casa que olha o mundo lá fora, de fenestra veio fresta, o que é coisa bem diversa. Já em inglês, janela se diz window, porque por ela entra o vento wind, frio do norte, a menos que a fechemos como quem abre o grande dicionário etimológico dos espaços interiores. Um poema do brasileiro Paulo Leminski, na voz da atriz Maria Henrique. Paulo Leminski, natural de Curitiba, onde nasceu e morreu, foi um relâmpago abissal na poesia brasileira do século XX. Também professor e músico, a obra irreverente, agónica e de desconstrução do autor de Catatau reformulou o cânone da poesia brasileira. A lua foi ao cinema e aviso aos náufragos são títulos exemplarmente sugestivos do livro La Vie en Close, Como se a canção de Edith Piaf pudesse ser convocada, Paulo Leminski troca as voltas à Vie en Rose e fala da língua portuguesa e do latim. Ouviram páginas de português as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
0: Quando as palavras surgem
1: inteiras Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa
0: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras Para falar com rigor da máquina do mundo Quando as
1: palavras surgem em das águas E as vozes dizem os nomes na casa da língua